0: Astrocaba la Cósmica, por Tristan Job. Bueno, hoy hemos planteado el tema de la pareja, que me parece un tema interesante, sobre todo para abrir un poco la perspectiva y salirnos de lo que es puramente la relación que normalmente entendemos... ...como una relación sentimental entre dos personas entonces lo primero de todo sería lo mejor irnos al principio de los tiempos y nos encontraríamos que nos explican en el Génesis que es ahí donde explican el principio de nuestra película, nos dicen que había un tal Adán y que ese Adán no llegaba a avanzar por sí mismo y entonces Dios decidió pues entonces pues darle una compañera por decirlo de alguna forma, eso es a nivel simbólico o sea no significa que el primero fuera un hombre y la segunda una mujer y todo eso que explican porque todos esos temas son simbólicos, pero no vamos a entrar en eso sino en el hecho de que a partir de cierto momento se creó una dualidad en el en el mundo y esa dualidad se quedó se creó con la finalidad de poder aprender porque se dieron cuenta que seadan solo no, no avanzaba entonces para ayudarlo a aprender tenían que darle digamos pues una, una otra otra persona en quien pudiera reflejar una parte de su realidad es decir darle un complemento entonces yo diría de entrada que eh, para qué sirve la pareja pues inicialmente su valor principal es el de hacernos de complemento, el de complementarnos. Nosotros funcionamos de manera que tenemos una parte que es visible y una parte que es invisible. Normalmente, si por ejemplo yo soy hombre, lo normal, y normal digo entre comillas, porque eso de normal es una forma de hablar, pero sería que entonces yo trabaje mi energía masculina siendo un hombre y que entonces dentro de mí esté la energía femenina, que es la energía contraria a mí, que es la que yo tengo que ir trabajando para poderme complementar. Cuando esa energía yo la tengo en el exterior, pues esa energía en el exterior lo que me hace es complementarme. Es decir, me hace ver partes de mí que yo, de otra manera, eh, tendría dificultad en ver. No es que no las pueda ver, las puedo ver, pero tengo más dificultad. Es decir, el mundo está montado de forma dual para que nosotros, a través de los demás, no solo de la pareja, sino a través de los demás, nosotros veamos reflejadas cosas que nos permitan comprender nuestra realidad. Y entonces, de esta manera, nos vamos encontrando personajes y esos personajes, pues de alguna forma, pues nos hablan, nos dicen cosas de nosotros. Claro, el, el que más nos complementa es la pareja. La pareja es la persona que más nos complementa porque es la pareja que vive, digamos, más en sociedad con nosotros y eso hace entonces que nosotros tengamos la capacidad de ver cosas que en otras personas nos serían más difícil de ver. Quizás porque no es la misma confianza la que nosotros tenemos con unos que con otros. Por lo tanto... Una de las funciones principales que tendría eh, esa pareja sería el hecho de complementarnos. Claro, ¿eso qué quiere decir? Que quiere decir, pues por un lado, que nos hace ver cosas que están en nuestro interior y que nosotros en ese interior no lo vemos porque todavía no estamos acostumbrados, no trabajamos suficientemente bien sobre nosotros mismos. El día que seamos capaces de trabajar sobre nosotros mismos, probablemente entonces ya no necesitaremos ya gente en el exterior para esterificarnos la película. Pero para eso yo creo que tal como va la sociedad de hoy en día, podemos decir que para eso nos falta todavía mucho derecho. Entonces, eh, continuamos con la jugada de la pareja. Si nosotros miramos a nivel astrológico, vemos que el hombre normalmente está representado por el sol y la mujer suele estar representada por la luna. Y así muchas veces cuando uno va al astrólogo, pues entonces mira las relaciones dentro de la propia carta de la persona entre el sol y la luna para ver si la tendencia de esa persona será llevarse bien con su pareja o no. Claro, lo de llevarse bien, volvemos a lo mismo, es que de eso son etiquetas. O sea, que claro, si nosotros nos cogemos una pareja que esté en cuadratura con nosotros, es decir, si yo por ejemplo soy el signo de Aries y me cogiera una pareja del signo de cáncer que está a 90 grados y que está en cuadratura, o, o una del signo de Capricornio que está también en cuadratura a 90 grados, ¿qué significaría? Significaría que esa persona me va a ayudar a crecer más deprisa, me va a ayudar a avanzar más deprisa. Por eso cuando alguien me dice oye, ¿qué signos son los más compatibles para la pareja? Yo digo, no, lo compatible no son los signos, lo compatible son las personas. Las personas son las que hacen que aquella realidad sea compatible, no la pareja en sí, o sea, no es mirar astrológicamente y decir, porque claro, si yo le digo a una persona, oye, a un Aries no te ve juntes con una de cáncer, porque como estáis en cuadratura os vais, vais a estar a la greña, o sea, os vais a dar de palos, claro, pero esos palos que os vais a dar, entre comillas, esos palos simbólicos, os van a ayudar a crecer mucho más deprisa que si ese Aries me coge una pareja, a lo mejor, sagitario, que estará mucho más en concordancia con su realidad, y por lo tanto los dos vivirán una realidad más pareja. En cambio, la realidad de fuego, con la realidad de, de, o sea, de fuego de Aries, con la realidad de agua, de cáncer, por ejemplo, pues es una realidad chocante. Y al ser una realidad chocante, entonces aquello hace que esas dos personas tengan tendencia a tener fricciones. Si las trabajan bien, esas fricciones les ayudan a crecer mucho más deprisa, a avanzar mucho más deprisa, a comprender mucho más deprisa. Claro, el problema es que generalmente no las trabajamos bien. Y por eso, cuando vas a un astrólogo convencional, te dice, uy, esto es un mal aspecto y tal, o tienes tu luna mal aspectada con el sol, significa que vas a tener siempre problemas con la pareja. No es verdad. No, desde la astrología cabalística no vemos la historia de esa manera. No vas a tener siempre problemas con la pareja, sino vas a tener que trabajar intensamente el tema de la pareja. Eso sí, si lo trabajas intensamente vas a llegar a conclusiones que los demás tardarían a lo mejor diez años en llegar y tú llegarás en diez meses o en uno. Depende de cómo lo trabajes. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos que no existen signos compatibles o incompatibles a la hora de, de tener pareja, sino que existen personas que se hagan o no se hagan compatibles con aquella realidad. Porque puede ser que a una persona, por ejemplo, el que tú le estés violentando la jugada, por ejemplo, si a un tauro, por ejemplo, que es un signo muy tranquilo, muy pacífico, le colocas allí a un leo, ahí de pareja, pues claro, como están en cuadratura, pues entonces, claro, el leo, que es un signo de fuego, le va a estar pinchando le va a decir, venga, mueve el culito, venga, mueve del sofá, Tauro, vamos, y claro aquel puede llegar un momento que diga, no, no, para mí es demasiado movimiento, no aguanto esa presión en ese caso tendrá que buscarse entonces una pareja eh, que le permita aguantar más la presión, aunque vaya más, más lento después en cuanto a su desarrollo. Por lo tanto, es muy importante que comprendamos pues que no existen compatibilidades o incompatibilidades en ese sentido, sino que lo que existe es nuestra forma de enfocar la jugada. Si esa forma estamos dispuestos a trabajar, cualquier pareja que nos pongan delante la vamos a trabajar bien, a gusto, con fuerza, con intensidad, con ganas de avanzar. Lo que pasa es que, ya digo, como estamos en una sociedad en la cual nos etiquetan, entonces, estos, mira, estos que hacen muy buena pareja. Y muchas veces cuando vemos esos que nos parece que hacen tan buena pareja que la gente dice, ¡ay, qué buena pareja que hacéis! Por dentro están teniendo unos maremotos del el copón divino y aquello acaba saltando por los aries porque dicen, ¡qué buena pareja, ni qué leches! O sea, que no, no nos llevamos bien. Entonces ya el juego está por dentro, el juego está en que nosotros seamos capaces de avanzar en esa realidad. Entonces, si seguimos con la película esta de la astrología, nos encontraremos que, cuando nosotros tenemos que eh, encontrar una pareja, antes de que esa persona sea pareja, esa persona tiene que iniciar una relación. Entonces, en astrología decimos que las relaciones se inician a través de la casa 8, básicamente, y a, a, a través de la 12. ¿Por qué? Porque la 8 es el amor que nos pide la sociedad, significa que esa persona se acerca a nosotros y dice, oye, me gustas mucho tú, tan, 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 me gustas mucho tú, como cantaba aquella Rocío Durcal, o sea que y entonces ese es la casa ocho es el amor que viene a mí es decir, aquel que viene a ligarme a mí y yo soy el pasivo y la otra persona es la activa entre comillas, en ese sentido y luego la casa doce que es la contraria la casa doce es la externalización de las emociones en ese caso yo soy el activo y la otra persona la pasiva es decir, yo voy a buscar a la otra persona y soy yo quien voy a decirle oye, que, que me has hecho tilín, vamos o sea que antes me acuerdo en mi tiempo hace muchos años cuando íbamos a la discoteca y decíamos hola eh, vienes mucho por aquí, te gusta Pink Floyd ¿Y cuál era lo otro? Había tres cosas que decíamos Que cuando las miras ahora con el tiempo Y dices, madre, el amor hermoso eh, Pero era esa, vienes mucho por aquí, te gusta Pink Floyd Y no me acuerdo cuál era la tercera Pero había una tercera de esas que utilizabas para ligar Y que casi todo el mundo decía Y que claro, si lo miramos ahora decías, madre mía Bueno, total, que la casa 8 y la casa 12 Son casas emocionales Esas casas emocionales son las que nos acercan De alguna forma nos acercan A la nos acercan a, 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 la, a la película sentimental. Ese es el juego. Entonces... Si eso nos acerca a la película sentimental, después de que nosotros hayamos hecho esa conexión... Porque claro, si no conectamos sentimentalmente, eh, conectar con una persona a nivel mental es muy complicado. Y no, no digo que no conectes a nivel de ideas con ella. Digo que la relación, cuando se inicia una relación, tiene que haber ahí un gustillo. Tiene que haber algo que nos atraiga de esa persona. O sea, algo que nos llame la atención. O sea, que aquello cuando miras ahí los anuncios esos de la Coca-Cola, que salen esos tíos marranos que vienen todos sudorosos ahí a cargar, a cargar cajas de Coca-Cola y ves las mujeres ahí detrás de, de la ventana... ...todas embobadas, pues están sintiéndose atraídas por ese hombre. En ese caso seguramente será a nivel a nivel físico porque no lo conocen a otros niveles. Pero tienes un punto de atracción. Entonces ese punto de atracción te atrae hacia otra persona y ese punto de atracción puede ser que esa persona sea inteligente, que esa persona sea divertida, que esa persona sea chisposa, cualquier cosa. Pero la cuestión es que hay una atracción emocional. Esa atracción emocional entra por la 8 o por la 12. Entonces son los dos sectores emocionales. Ahora, una vez esa atracción ha sido hecha, una vez ya hemos entrado en relación con esa persona, una vez esa persona ya nos gusta y nosotros le gustamos a ella. Entonces llega un momento en que avanzamos en la relación. Cuando avanzamos en la relación es cuando decimos esta persona es mi pareja, es mi novio, es mi novia, es mi compañera de vida, lo que quieras llamarle, da lo mismo el título que le pongas. Pero a nivel astrológico lo acabas de pasar de la casa 8 o de la casa 12, le acabas de pasar directamente a la casa 7 eso muchas veces genera cambios importantes porque yo no tengo los mismos planetas en la casa 8 y en la 12 que en la 7 entonces eso es una cosa que choca mucho a la gente y me acuerdo de una chica que me decía que tenía problemas con su marido me vino a ver y tal para consultarme porque tenía problemas con su marido porque su marido no comunicaba y entonces me dice, claro, porque él no comunica y no sé qué, yo intenté hacerle ver que ella que tenía que trabajar su comunicación, pero ella estaba empeñada que no, que era el otro, que el problema de comunicación lo tenía el otro. Vale, pues lo tenía el otro. Total, al cabo de un año de estar casados, la mujer dice, me separé. Y entonces conocí a un compañero de trabajo. Y entonces me venía a ver y me decía, ah, estoy emocionado de conocer un compañero de trabajo. Estamos hablando todo el día. Nos vamos ahí al rompeolas allí. Que antes se iban las parejas ahí al rompeolas, ahí en Barcelona. Y tal, ahora es el puerto. Y entonces nos vamos allí y paseamos durante horas y horas. Y hablábamos, y hablábamos, y hablábamos. Ah, oh, tú sabes qué gusto el otro, que no me hablaba nada, que no comunicaba. Y con este me paso el día comunicando. Ay Dios, qué bonito. Total. Que dejó de venir a verme y decidió, pues, eh, decirle a ese hombre que viniera a vivir a su casa. Entonces el hombre se fue a vivir a su casa y al cabo de un mes me aparece y me dice, oye, dice, tengo un problema. Dice, ¿cuál? Dice, ¿tú sabes y crees que es posible esto que te voy a explicar? Dice, este hombre ha entrado en mi casa y en el momento que ha entrado en mi casa, en el momento que yo lo hice pareja oficial, el tío se quedó mudo. Pero mudo de mudo. O sea, nos seguíamos viendo en el trabajo, nos veíamos en casa, vivíamos juntos. No hablaba. Y claro, yo me he estirado de los pelos digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío. ¿Cómo puede ser? Este tío con el que yo comunicaba todo el santo día por... ¿Cómo es posible que se haya vuelto mudo? ¿Le ha he hecho un conjuro megacósmico? No, no le ha he hecho ningún conjuro Ha pasado de la casa 8 a la casa, a la casa 7 Y los aspectos que tienes tú en tu carta En la casa 7 No son los mismos que tienes en la 8 o en la 12 Por lo tanto, eres tú la que tiene el problema de comunicación No es él Porque él ya te ha demostrado que comunicaba Claro, lo he echó de su casa al cabo un mes Claro, el otro le duró un año, este le duró un mes Y claro, dije, ahora si te parece Empezamos a trabajar tus problemas de comunicación Claro, ella no entendía cómo eso podía ser posible, porque dices, es la misma persona, sí, pero el personaje que representa es distinto, y eso es lo que tenemos que comprender, que nosotros representamos personajes en función de la necesidad que nosotros tenemos de ese personaje, no la necesidad del otro, nosotros, el otro se presta a eso, con lo cual nos podemos encontrar que una persona que comunique mucho un día, pues de golpe deje de comunicar, ¿qué es lo que ha hecho esto?, que lo hemos cambiado de sector, y al cambiarlo de sector, en ese otro sector tiene otro trabajo a realizar. Entonces es muy importante que comprendamos que cuando entramos en el sector 7 las cosas cambian. Y por eso a veces nos parece que las personas sean distintas cuando las hacemos parejas oficiales. Luego otro, otro tema a entender importante sobre la pareja. Está regido por la casa 7. Y la casa 7 no es un sector emocional. Y eso es muy importante retenerlo. La casa de la pareja no es emocional. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando nosotros nos hacemos pareja con alguien no tendría que ser por motivos estrictamente emocionales porque aquella persona nos pone, sino porque hay algo a compartir con ella, porque hay algo de trasfondo, porque hay algo mental que hace que conectemos con esa persona. Si no conectamos con nada mental y lo único que es es pasión, aquello durará lo que dure normalmente cuatro días por eso hoy en día las parejas duran muy poco porque se juntan y nada más juntarse se van corriendo a la cama venga, ñaca, ñaca, boogie, boogie a volar y venga y aquellos si funcionan en la cama pues venga van aguantando un rato hasta luego se dan cuenta que no, que no es suficiente o sea que está bien eso de la cama si quieres pero no es suficiente por lo tanto tiene que haber una conexión a otro nivel porque esa casa siete nos marca una conexión mental nos dice dos personas que se oponen entre sí y se complementan porque la siete es la contraria a la uno la uno es la personalidad la siete es el otro por tanto, tengo que empastar mi personalidad con la del otro. Esa es la clave de la pareja. Por tanto, si estoy dispuesto a empastar mi personalidad con el otro, entonces es cuando yo puedo vivir intensamente el tema de la relación de pareja. Pero sabiendo que la historia tiene que ir cambiando, que con el tiempo yo me tengo que complementar con esa persona y no me puedo complementar solo a nivel de cama o solo a nivel emocional, sino que me tengo que complementar a otros niveles para que eso aguante. Si no, eso no tendrá base, no se aguantará. Y entonces una relación que se aguante, ya digo, solo por el tema emocional, no se puede aguantar, pero por razones lógicas, porque las emociones suben y bajan, igual que el mar. O sea, no tenemos un mantenimiento del mar y decir, es que el mar siempre está al mismo nivel. No está al mismo nivel, no puede estarlo. Por lo tanto, forzosamente, las aguas no las controlamos, no las dominamos. Si tú colocas un vaso encima de la mesa, el agua se mueve. Y por mucho que la mesa te parezca a ti que está parada, el agua se mueve. Y el agua se mueve porque la tierra se mueve. Por lo tanto, como la tierra se mueve, esa agua se va a mover. Entonces, no puedes controlar el agua. Si basas tu relación en agua solo, solo en emoción, aquí no se va a aguantar. Por lo tanto... En una carta, por ejemplo, lo interesante será ver los planetas que la persona tiene en la casa siete y cómo están aspectados con otros planetas. Y así iremos viendo entonces cuál es ese juego de la pareja. A mí me viene a ver mucha gente que vienen rebotados de otros astrólogos que les han dicho «Uy, tú tienes un Saturno en casa siete, guau, ¡Wow! esto ya verás que nunca vas a conseguir tener ahí una pareja que te dé ahí un placer». Digo «Chico, digo que no es así, que no funciona así» que el planeta no marca las relaciones que tú vas a tener. Tú las marcas. El planeta lo que te dice es que hay un trabajo a realizar. Si tienes un Saturno en la 7, como Saturno es el signo del orden, te indica que en la relación de pareja tiene que haber un orden, tiene que haber una estructura. Tienes que dirigirlo de una forma determinada y que esa persona va a intentar mandarte, va a intentar darte órdenes y dirigirte en tu vida. Si tú aceptas una parte de esa realidad, no vas a tener ningún problema. Déjale que haga su película. Ahora, si tú dices, no, no, eh, eh, a ver, a ver, a ver, cuidado, que estamos aquí en la era del Me Too, por lo tanto, a mí no me manda ni Dios. Vale, besitos para ti. Pero claro, con un Saturno en la 7, si no dejas que el otro tenga su parcela de poder, o con un Marte en la 7, por ejemplo, que también representa la fuerza, la energía, y no dejas que el otro tenga ahí su poder energético, y que de vez en cuando te diga, venga, ahora vamos al cine, y ahora vamos a hacer, y tú le vayas dejando un poquito de margen, entonces, claro, aquello no va a funcionar ni para Dios. Entonces sí, tú vas a ser tú, todo el rato vas a ser tú, pero vas a ser tú sola, o tú solo. Entonces tenemos que entender que la jugada en relación con la pareja está en complementarnos y complementarnos significa, por un lado, comprender la realidad del otro y por otro, sobre todo, comprender la nuestra de la realidad. O sea, ¿qué tipo de realidad estamos moviendo nosotros? ¿Qué, necesitamos? ¿Qué te necesidades tenemos en relación con la pareja? Y luego, por último, ya para no alargarme demasiado, os diré que cuando en una carta astral el sol está muy pegado a la luna, está en lo que llamamos en conjunción, está muy cerca de la luna, significa que la parte masculina y femenina de la persona están muy unidas. Y cuando esto sucede, normalmente la persona tiene menos necesidad de encontrar pareja. ¿Por qué? Porque como tiene el masculino y el femenino unidos en sí, al tenerlos unidos, entonces esa relación la está viviendo por dentro. No quiere decir que no tenga pareja sino que quiere decir que tiene menos necesidad de tenerla. Por lo tanto, si la vida le pone una pareja delante, ya la tendrá. Pero si la vida se la quita en un momento determinado, le va a dar lo mismo. Entre comillas. Es decir, va a superar la película muy rápidamente porque llegará un momento, llegado a un tiempo y a una edad, porque claro, todo lo tenemos que vivir y experimentar, llegado a un tiempo una edad, aquella persona se da, bueno, vale, si tengo pareja, pues bien para mí. Y si no tengo pareja, bien para mí. Y besitos para mí igualmente. O sea, no pasa nada. No es absolutamente necesario. Entonces, claro, cuanto más cerca tengamos el Sol de la Luna, menos necesidad sentiremos de tener pareja, pero cuidado, estoy diciendo necesidad, no confundáis los términos necesidad y ganas son dos cosas distintas, muy distintas, por lo tanto yo puedo no tener necesidad, pero tener ganas y por lo tanto que esas ganas ya me muevan hacia la necesidad, entonces todo depende de cómo nosotros vayamos jugando la película, pero ya digo, lo importante es que comprendamos esa película y comprendamos cómo funciona